0: Passando a limpo Eu estou aqui dizendo a Castilho Quando ele entrou dando bom dia Eu tá, botei isso aqui não algo mais Tinha De um depoimento aqui do cientista Neurocirurgião, neuro tudo Doutor Paulo Braine Que ele diz o seguinte Quando você dá bom dia Você manda um recado para o cérebro Dizendo essa pessoa que está aqui comigo É minha amiga é do bem, eu gosto dela e ela gosta de mim. Aí o Sérgio diz que faz uma farra.
1: Eu acho que tem sentido, <risos> tem faz sentido. sentido é, e empiricamente, eu acho que é uma coisa boa. Uhum. É, você cumprimentar as pessoas com um bom dia, e tem gente que pronuncia todas as letras, né? Chega num ambiente de trabalho, chega numa coisa e faz, bom dia! É. É. É, é diferente daquele bom dia que o cara cobra às vezes sobe no ônibus e o cara quer dar um bom dia para pedir alguma coisa, né? É muito comum em metrô e ônibus hoje. O cara entra dá um bom dia, ninguém fala, faz gente bom dia. <risos> Aí quando o cara responde ele faz, ah, eu vim aqui pedir uma ajuda. Não, mas eu acho que quando você chega no ambiente de trabalho ou mesmo quando você chega em casa uhum. e volta. E você cumprimenta as pessoas, eu acho que manda essa mensagem positiva, não só para o meu cérebro, mas eu acho que é uma atitude de energia positiva para quem recebe isso.
0: Tem um. tem um, no, 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 no zap tem um, um bom dia do General Mourão. Bom dia! <risos> Mônica, também dá bom dia? Eu
2: dou bom dia, dou bom dia sempre. E acho que é isso. Acho que a gente começar o dia. Aliás, todas as horas do dia, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É, olhando para a pessoa. É, e é. O Geraldo falava aqui que com o olhar ele acha que resolve muita coisa. Eu acho que, que o olhar resolve às vezes muita coisa, sim. Mas eu acho que você dá bom dia ao outro olhando para o outro. Eu desconfio sempre de alguém que é. passa olhando para o teto, fazendo de conta que não está vendo as pessoas passarem para não ter que dar um bom dia. Uhum. Isso, é, isso é um sinal muito. É, para mim, na minha percepção, de uma pessoa muito estranha, muito egoísta. Você sabia é, é, é,
0: essa coisa do. do... Uhum. Uh, do inglês, por exemplo no, no, no PRIS né? tem um, 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 um marido de Leila Beltrão, Carlos uhum. é, Beltrão, essa médica importante de físico, fígado e nós estávamos em, em Londres e ele falando dos costumes lá e tal e ele disse que foi botar uma carta no correio pro, para o Recife e aí quando chegou entregou a carta e a, a mulher do correio ficou olhando para a cara dele uhum. Aí ele olhou para ela e ela... Please? Aí ele acordou ele disse, olha, eu quero lhe dizer que no meu país, a forma de eu, de eu lhe entregar, de olhar para a senhora, eu já estava lhe pedindo, por favor. Nós temos uma forma de pedir, não olha... Tem os olhares arrogantes, né? Tem os olhares tem. arrogantes. E tem os não-olhares,
2: sou... que é desse que eu tô falando. Uhum. As pessoas que, invariavelmente, passam por você uhum. e olham para o celular, olham para o teto, para não lhe dar um bom dia, é. negar um bom dia a alguém. Eu acho isso, enfim... Eu, é, não, eu não quando quando você
0: tá sem tempo e tem aqueles caras que conversam muito, esse puta merda, lá vem aquele camarada ali, eu vou ter que almoçar. Aí, <risos> aí você passa para ele por, olhando pro relógio,
1: é. né?
2: Que mostrar Mas aí é, aí é onde tá, né? Mas você, pelo menos, dá um bom dia. Eu né? tenho...
1: Eu tenho muito cuidado com o sujeito que fala com você sem lhe olhar nos olhos. Eu também. Uhum. Porque, veja bem, quando você fala com alguém que olha nos olhos, você está estabelecendo uma comunicação. E tem pessoas que, invariavelmente, não olham para você. Parece olhos. que o cara
0: está mentindo. Quando ele eu fala sou olhar, muito.
1: Né? Eu tenho um, um certo cuidado com esse tipo de pessoa. Até porque eu gosto de olhar nos olhos. E aí, quando você diz aquela história. É, é, uhum. Ariano Suassuna tem uma frase que diz o seguinte: que fala. É, falar por trás é mais educado do que falar na é frente. Mas eu tenho uma frase. Falar mal é... da
0: frente do cara é chamar
1: o para É, é isso aí, né? Mas tem uma coisa que é o seguinte: se você, quando você quer dizer alguma coisa séria para alguém, você tem que dizer primeiro a ele, porque quando você diz a ele, você tem autoridade para contar aquilo que disse a ele, o que você
0: está dizendo. Eu acho que você conheceu, mas essas crianças aqui não conheceram o professor. Lamartine Holanda, se lembra dele, ele é. era um professor de física é. e matemática, irmão do Joel de Holanda. É. E que por onde ele passasse, ele batia um papo. E ele escrevia muito para o Jornal do Comércio, por Cartas da Redação e essa coisa. Do... Gostava muito de se comunicar. E já uma certa A idade já meio ruim, ele parece que morava ali para o lado da. Uh, perto da, da Telebrás. E ele disse que. Uh, uh, Certa vez, uns alunos encontraram ele junto ao americano Batista, aí pelas dez e meia, e aí começou, ele começou conversando com os alunos, começou, começou, então quando foi onze e pouca, que os alunos foram se despedir disse: Olha, quando vocês se encontrou aqui, eu estava indo para cá ou para cá? Eu disse: Para cá, sentido norte. tá então eu não você ainda não. Aí, aí foi para casa. Faz uma falta grande, professor Lamartine, um abraço, é. quando tiver. Vamos, sim, olha aqui. E essa é, é, conversa toda leve foi por conta disso que está sendo aqui. Por, é, é porque o namoro acabou. O orientador emocional dá dicas de como superar o término. Entendesse? Eu posso me antecipar dizendo o seguinte: quando nós acabamos um namoro, nós temos uma forma muito errada de procurar é, superar o término. É ouvindo uma música que lembrava os dois, é se lembrando de um... guardando um, um, um fio de cabelo, como dizia a música. Do, do, do paletó. <risos> do paletó, do paletó né? Né? Quando, na verdade, se você separou e quer romper, você deve tirar da sua cabeça, tirar a memória de, de, de cima. Porque senão... Vai ficar rimoendo rimoendo É a famosa
2: força. Terminei
0: ligando. <risos> Terminei chamando eu já, de volta. Eu
1: vi um comentário essa semana o seguinte: que ele pensava que a forma mais cruel de ter sido é, dispensado pela namorada é que quando a vez ele chegou em casa e tinha um post-it. Aquele, aquele recadinho, aí diz, fulano, foi muito bom no nosso relacionamento, mas ele acabou aqui, peguei minhas coisas e fui embora. Uhum. Aí ele achava que isso era o um supra-sumo do, do, da, 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 do encerramento de uma atividade cruel, né, de um relacionamento cruel. Aí ele disse que tem uma pior, uhum. é o cara mandar um zap. Sim. Aí manda o um zap e diz: Fulano, foi mal, acabou. Pai, e como é que chama? E, e tira o cara do, do, do celular, tira tudo. Diz tudo. que nos meios digitais tem muita crueldade quando o sujeito se, se acaba um
0: relacionamento. Me permita só contar uma história bem engraçada, que é de Zelito Nunes, que ele conta do camarada apaixonado, esse cara que não pode deixar a mulher de jeito nenhum. E esse então é, é, chegou um dia, empurrou a, a janela. Estava a, a esposa com o namorado No sofá Em plena atividade sexual Ela olhou para ele assustada e disse tá, só falta agora eu te encontrar fumando <risos> <risos> mas, mas não deixou <risos> <nada. risos> Mas olha Nós estamos <risos> Com o secretário estadual de ciência e tecnologia A Luiz Julessa Num momento, num dia em que o Estado está liberando dinheiro para a Universidade de Pernambuco. Aí eu pergunto, secretário, isso é para mostrar o divisor de águas O governo daqui dizendo, eu sou bom e você é ruim?
3: Bandeira dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Não, na verdade, não é mostrando a diferença. É elencando prioridade, Geraldo. Uhum. É, hoje vocês, na, da imprensa, acompanham... É, o que tem sido investido na educação em Pernambuco né? Pelo sétimo ano consecutivo Nós temos a melhor educação pública fundamental do país E o governador também trata o ensino superior com a mesma prioridade A UPE é um patrimônio de Pernambuco Nós temos né, várias faculdades Entre elas a Poli, que tem mais de 106 anos de existência Fazendo engenharia de qualidade para o Brasil todo e temos né, o campus aqui de Santa Mara, onde tem o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, de excelência, tratando doenças de diversas áreas, o PROCAP, a Maternidade da Cruzilhada, e 15 campos espalhados no território pernambucano. Então, o governador estudou muito para anunciar esse aumento né, do orçamento para custeio, para manter a, a, a universidade funcionando bem. E infelizmente o governo federal pensa diferente, né, cortando orçamento, cortando investimentos nas universidades federais de todo o Brasil. É, ocorre que o anúncio foi ontem e hoje tem essa mobilização nacional né, em defesa da, da educação pública no país. Bora. Mas de fato já vinha né, se reunindo com o reitor Pedro Falcão que foi reconduzido, foi eleito para mais quatro anos pra, na UPE com a, a vice-reitora. Então a gente faz conta para poder fazer anúncios e, e foi isso que aconteceu.
0: Doutor Lessa, estamos aqui para conversar com o senhor, eu, Igor Marcel do Pinga Fogo, Mônica Carvalho e Fernando Castilho. E eu... Igor já está querendo lhe perguntar Não, alguma
4: coisa. Eu queria só, só um reforço em relação a isso, secretário. É, quer dizer, então, que vinha fazendo conta e a conta foi finalizada exatamente ontem. Foi coincidência, então?
3: Nós tivemos uma reunião de pactuação dos tetos. É, tem, tem sido feito isso com todas as secretarias. É, e o governador acompanha isso em tempo real. É, na semana passada ele recebeu a, a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia junto com o reitor mostramos algumas é, prioridades nesse momento a gente está inaugurando o campus né, de Serra Talhada com a Faculdade de Medicina, está para inaugurar a qualquer momento o governador vai a Serra Talhada fazer isso e o governador teve acesso aos números, às pendências a, a toda a é, a missão que a UPE é, apontou para os quatro anos da gestão do reitor. Deixa eu, deixa eu só,
4: secretário, só para. Porque, assim, eu tenho recebido, e por coincidência, essa semana eu recebi uma reclamação nas redes sociais é, de uma pessoa que é funcionário da, da UPE, inclusive, e falando sobre, exatamente sobre a situação da UPE. O, o, o aumento, esse é, anúncio é de 40%. 40%. É isso? Não, é 26%. 26%. O que é que, o que é que eu tenho aqui de informação? É, o senhor me confirma, o senhor me confirma isso. De 2015 para cá, o orçamento da UPE caiu 45%. Aumentando o número de cursos, inaugurando três novas sedes e mesmo assim caiu 45%. O senhor está dizendo que aumentou agora um pouco mais de 20. Então, assim, isso é uma compensação se for, se esses números aqui forem reais, é uma compensação que não é, atende nem o que o que se perdeu nos últimos anos, né?
3: Olha, a partir a partir de
4: 2013,
3: com a crise econômica, é, foi havendo cortes de orçamentos em várias áreas,
4: inclusive, é, então, inclusive é na, na, na educação em Pernambuco.
3: Não é compensando o que o que houve de cortes, houve é, frustração de receitas é, em todos os governos estaduais, aqui em Pernambuco não foi diferente, mas foi elencado prioridades. Uhum. É, a educação, a segurança pública e a saúde continuam sendo priorizadas pelo governador. É, então, é, repor ou é, anunciar um aumento de 26% é em comparação com o orçamento do ano anterior. A gente não faz o orçamento, é né, uma peça fictícia, é, é, é uma peça real... Né, verificando todas as prioridades que a UPE tem né, ampliação dos campos avançados é, o aumento de vagas concurso para professor para servidor tudo isso é medido né, antes de fazer qualquer anúncio
4: uhum. só pra, só para é, é, então o senhor até aproveitando também essa reclamação que é como eu disse é um funcionário da UPE é, ele disse que nesse é, anúncio que foi feito, vocês estão tendo aí esse, essa reposição, essa recolocação, pouco mais de 20%, mas eles reclamam também que estão sem receber reajuste salarial há seis anos. Dentro dessas ações, tem reajuste para os funcionários da UPE também?
3: Olha, é, reajuste de salário não é uma coisa isolada, só para funcionários da UPE, só para funcionários... É, lá do AFEP, é servidores do Estado. A UPE não é uma ilha, é, a, a Secretaria de Educação não é uma ilha. Nós estamos num continente que tem um orçamento aprovado na Assembleia Legislativa, acompanhado pelo Tribunal de Contas do Estado. É, então, nós temos hoje que respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não, não se paga mais do que o que a lei né, impõe aos, aos governadores, aos prefeitos, de uma maneira geral. É, só reforçando um, um fato, o governador Paulo Câmara, ele é um auditor concursado do Tribunal de Contas. Se tem uma coisa que ele preza, é exatamente respeitar o que o órgão de controle recomenda. Então, ele tem sido muito fiscalizador da própria conta do governo do Estado, não vai fazer um sacrifício reconhecendo que precisa melhorar, reconhecendo que precisa melhorar salários, estruturas, da, no caso da UPE, que é o assunto que a gente está comentando agora, né? mas de maneira equilibrada, sem emoção, sem vontades pessoais, é, e temos uma mesa permanente de negociação instalada Deixa eu chama. na Deixa...
0: SADES. Deixa eu, eu chamar a Mônica Carvalho Para lhe perguntar também
2: Secretário, bom dia Na verdade é um pouco do complemento do que Igor falava E a gente vem acompanhando é, é, Como imprensa Várias dificuldades enfrentadas por, por unidades, principalmente no interior do estado Esse, Essa verba é, Aprovada Ela vai propiciar o que na prática é, O senhor fala em custeio Mas a gente está falando de quê? De, de infraestrutura De contratação de pessoal o que, De que, é que a gente está falando? principalmente para as unidades do interior?
3: Não, o custeio é a manutenção da máquina, não é a contratação e novos servidores, não é reajuste de salários, é o custeio da máquina. É, o resto é investimento, salário é um investimento, você precisa contratar mais médicos para o Hospital de Cruz, para o Procap, mais servidores na área administrativa, mais gente com né, como auxiliar de enfermagem, né, mas a conta nesse momento é... Né, como eu ia comentando na, na pergunta de Igor A mesa permanente de negociação, Mônica Ela está lá dialogando com todas as categorias Com todos os sindicatos né, que representam os servidores estaduais Os números são postos à mesa de maneira transparente e clara é, Os sindicatos têm hoje maturidade para conhecer, saber, identificar é, O que é receita, o que é despesa, onde pode avançar é, e, e o governo tem que avançar, contratar mais médicos, contratar mais policiais, contratar mais professores, isso é necessário, isso é urgente, mas temos que adiar, enquanto é, os limites com gastos de pessoal é, não não permitir que isso seja possível. Então, é, tem sido uma rotina desde o governo de Eduardo Campos e mantido por Paulo Câmara, o equilíbrio fiscal do governo de Pernambuco.
0: Ok, secretário Luiz Lessa, de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, a gente agradece diretor do Instituto Universal Brasileiro a dia contratação de Palocci. No início de abril, o ex-ministro informou que seria contratado como assessor de planejamento da empresa. O ex-ministro Palocci ainda não conseguiu começar o trabalho No Instituto Universal Brasileiro, IUB é, Empresa de cursos do ensino fundamental, médio, técnico e profissionalizante à distância E é tanta gente presa, solta, pendurada, com tornozeleira Palocci já está já tá, já tá, do, tá domiciliar Está né? domiciliar,
4: agora Mas a é novidade na aí é, tá, é na, tornozeleira. na
0: tornozeleira Agora para mim a notícia
1: mais importante não é a contratação não é saber que o Instituto Universal Brasileiro ainda está funcionando. Uhum. Veja bem. Será que
4: instituto... que você manda a carta não, ainda? Não, é o né?
1: seguinte, veja bem, para que as você pessoas tenham eu... ideia, os nossos ouvintes que são mais jovens, os, os de um pouco mais de idade se lembram. O Instituto Universal Brasileiro é pioneiro no chamado ensino à distância por correspondência. Ah,
0: uhum. Então, pode... veja bem. Tem você muito tem... rádio técnico que fez. Veja um concurso, bem. Né? Eles
1: tinham um curso de rádio técnico, uma série de cursos que você comprava é, através de um formuláriozinho, mandava pelo correio, uhum. e aí o IUB man... pagava o selo uhum. de volta daquilo ali. Você recebe as apostilas. Eram normalmente apostilas é, impressas é, de uma qualidade não muito boa, não, tinha, não era colorido. E eu acho que o Instituto Universal Brasileiro deve ter uns 70 anos. Olha, é, agora, aquela história, a pergunta é, é. é, certamente o ministro Palocci vai dar um upgrade né, nessa história, porque eu... é o interessante, é, que é o pioneiro funciona, da... Eu acho que
4: deve funcionar hoje é. online, né? Deve funcionar é. hoje pela, pela internet. É. Eu lembro que eu lembro que você fazia a inscrição, eu, eu, via, eu via eu era doido para fazer um curso, na época era um curso de desenho. Hum. Eu, é. queria, eu queria desenhar, e tinha desenho artístico e publicitário, eu lembro até da, do, do nome como era. Mas eu via as propagandas e você fazia a inscrição tudinho aquelas revistinhas que, que vinha de violão. Também, né? É, de cifra é. de violão. Eu aprendi a tocar para aquelas revistinhas então, e sempre tinha propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Era, era muito
0: frequente aquelas revistinhas na rádio, porque muitos operadores fazia o curso técnico que fazia é por ali, né? olha
1: hoje você tem lá no IUB o curso técnico de transações imobiliárias, né, que é o que habilita a você ser corretor de imóveis, o velho e bom curso de ensino supletivo do ensino médio que é o pioneiro, aí é, tem refrigeração de ar condicionado, manutenção de reparo de celular. Corte e costura, que é também muito antigo. Eu acho que talvez os dois mais antigos são esse aqui, de ensino médio e corte e costura. Chaveiro, mecânica de automóvel e eletrônica básica de rádio e TV, que é aquilo que certamente você fez.
0: Isso é Mas bom. é Vocês... impressionante. Estamos muito contentes hoje, porque vamos ter para conversar com a gente aqui o... o secretário Rogério Marinho. É o secretário especial da reforma da Previdência. Secretário, todos nós aqui temos acompanhado o seu desempenho explicando como quase ninguém consegue explicar o que é que quer fazer com a Previdência no Brasil. Nós estamos uh, numa mesa aqui de, 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 de quatro pessoas. Vamos chamar... Você logo, Mônica, que vibrou com a presença do secretário aí. Vamos conversar com ele.
2: Bom dia, secretário. É, queria começar, dia, na verdade, é, trazendo para o nosso ouvinte... Em que pé estamos? É, como é que está a reforma nesse momento, a tramitação da reforma nesse momento?
5: Bom, bom dia, bom dia a todos aí, em especial ao Geraldo Freire à Rádio Alto Comércio, Quer dizer que esse momento a reforma se encontra, a nova previdência, na comissão especial, que foi formada após a, a condicionalidade dada na, na Comissão de Condições e Justiça da Câmara, por representantes de todos os partidos que têm acesso é, no Congresso Nacional Já aconteceram três audiências públicas E a expectativa é que até o final desse mês de maio é, Nós temos aí o término dessas audiências públicas Hoje, inclusive, terá outra, a quarta E a apresentação do relatório Por parte do relator, deputado Samuel Moreira
0: uhum. Oi, Castilho Eu, eu vou
1: é, secretário, bom dia. Fernando Castilho. Eu tinha uma informação que eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender e para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Certamente, um dos temas que vai ser tratado nesse conjunto de audiências é a questão da transição. Quando a gente lê sobre processos de, de, de mudanças da Previdência, é, fica muito claro que existe um custo muito alto entre é, a decisão de fazer a reforma e chegar na nova, na, na nova base. É, tem um custo aí que é um custo financeiro e um custo até social muito grande. Eu queria que o senhor secretário é, falasse-nos como se dará essa transição dessa mudança de regime. É, como é que vai ser, um pouco mais além da questão do tempo, mas a questão de custo? Bom,
5: Castilho, tem a, a regra, as regras de transição no caso do regime geral que a é... A grande maioria dos brasileiros, nós estamos falando aí de 71 milhões de brasileiros, é verdade. que o ano passado de alguma forma contribuíram para o INSS, é, existem três regras de transição. É uma regra de pontos, que é bastante conhecida, que é 85-95, no caso, está em 86-96. Existe o fator previdenciário, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, né, que, que conjuga é, idade com contribuição. E existe é, um processo é, onde se estabelece uma idade mínima e um período para se atingir essa idade. É, no caso, por exemplo, até 2022, 61 anos no caso do homem, 57 no caso das mulheres, evoluindo de tal forma que vai chegar a 65, 62 no espaço de 12 anos, no caso do homem, e 10 anos no caso da mulher. No regime geral, que é o do regime próprio, aliás, que é dos funcionários públicos federais, eh, se estabelece de imediato uma, uma idade de, de 61 e 57 e um período para que, que se chegue aos 65, 62, para se ter a integralidade, aqueles que entraram antes de 2003. Bom, se eu entendi, a pergunta foi essa, mas se eu entendi de outra forma, o custo de transição. É esse aí. Eh, é essa essa pergunta?
1: É, sim. Como, quanto isso vai custar é, para o governo e, 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 e como é que vai se dar o financiamento disso?
5: Não, na verdade, não há necessidade de financiamento, a necessidade, o que nós estamos tratando é fluxo, não é estoque. O que é que eu quero dizer com isso, para ficar mais claro para os nossos ouvintes? O que o governo está dizendo é que não vai avançar é, de nenhuma forma, o direito adquirido dos trabalhadores que já se aposentaram ou têm pensão é, no regime geral, que são a grande maioria dos brasileiros, que ganham até R$ reais, tá? é, Vai se avançar, sim, no estoque, ou seja, aqueles que irão se aposentar no futuro, que mudam as suas regras. Então, isso vai significar que o governo terá uma, uma economia estimada ao longo dos próximos 10 anos, de 1 trilhão 236 bilhões de reais. Deixará de gastar. Tá? Então, é, não há custo é, financeiro de aporte ou parte do governo. Pelo contrário, haverá uma, uma diminuição desses investimentos que são feitos na área de previdência e assistência e, por via de consequências, recursos poderão ser destinados para o que está faltando hoje no Brasil para o conjunto da sociedade, que é educação, que é saúde, que é segurança pública, que é infraestrutura, que, é, que são programas sociais. Hoje, os governos, de uma maneira geral, Eles estão limitados na sua condição e na sua resolutividade de investimento a praticamente gerirem folha de pagamento em e de aposentados e pagarem dívida. Só dá muito pouco para o conjunto da sociedade. E é o que a gente pretende fazer, restabelecer este equilíbrio fiscal para que o governo volte a investir. E não apenas o governo federal, os governos estaduais e municipais.
4: Igor Marcelo, Deputado, é, muito bom dia. Uh, qual a possibilidade e como é que vai a tendência na comissão de se deixar uma parte da reforma para que os estados e os municípios se virem, digamos assim, que façam cada um a, a, a sua, que resolvam os seus problemas isso tem sido muito colocado, muito apontado por alguns deputados reclamando que os governadores e os prefeitos chegam aí dizendo que precisa fazer a reforma da Previdência, mas quando voltam para casa, aí começam a reclamar dela, a dizer que vai tirar direitos do povo e por aí vai é, existe essa tendência é e como é que vai essa tendência aí, isso pode acontecer, mesmo falou-se por exemplo já que pode ficar com com policiais e professores para que estados e municípios resolvam? Isso pode acontecer? Como é que vai isso?
5: Olha, o Congresso tem a legitimidade e a, a posição dada pela Constituição de aperfeiçoar o projeto, de classificar o projeto, de adicionar artigos, suprimir outros. né O clima hoje é que boa parte dos parlamentares acreditam que é, pelo fato de existirem governadores que não se posicionam claramente favoráveis à reforma, à nova Previdência, que eles tenham a responsabilidade de implementar nos seus respectivos estados e municípios. O governo defende que haja a integralidade dessa aplicação no conjunto do país. Porque não adianta o governo federal estar bem e os estados e não estarem bem. Porque isso vai significar que eles irão pressionar o governo federal no sentido de terem alívio fiscal para suas dívidas e pelo pagamento dos seus, das suas despesas primárias. Uhum. Agora, é, objetivamente, se não houver uma mudança é, de posicionamento para o do Parque do Governo do Nordeste, e como vocês sabem, eu sou do Rio Grande do Norte, do estado de vizinho de Pernambuco, aí de, pra, é, de vocês, nós temos aí uma dificuldade muito grande de convencer os parlamentares para que haja uma aplicação imediata sem a necessidade é, de que haja convalidação nas respectivas Assembleias e câmaras municipais.
0: Só reafirmando o senhor, pessoalmente trabalha pela pela a, a, a mudança com todos juntos, não é isso?
5: Isso, exatamente. Uhum. É que está é, escrito no projeto de lei que foi apresentado é, é, ao Congresso Nacional. Então eu vou defender a integralidade do projeto, já que eu sou responsável. Pela negociação do
4: texto. O deputado, só para só concluir, então, o senhor disse, objetivamente, se não houver um, um apoio, um, um empenho dos governadores do prefe... dos prefeitos, aí algo assim pode ser feito, então?
5: Olha, isso significa que a gente vai ter dificuldades políticas de implementar é, esse item da reforma, né? Porque uhum. nós precisamos de dois textos dos outros.
2: Uhum. É... Secretário... Dessas audiências públicas que já estão sendo realizadas, a, a reforma agora já está na, na comissão especial. Quais são as principais resistências que estão sendo encontradas do projeto original apresentado?
5: Olha, existem dois, dois aspectos aí muito falados, que é o PPC, que é o Benefício de Prestação continuada e a Aposentadoria Rural. Se você me permitir, eu posso falar a respeito dos dois aqui de uma forma mais telegráfica, mais rápida. O BPC que é um projeto, um processo de assistência, ou seja, há um pacto civilizatório da sociedade brasileira de ajudar os velhos, os mais velhos é, é, pobres e os deficientes, e as pessoas com deficiência pobres. No caso das pessoas com deficiência, o projeto não, não impacta, ele se mantém como está hoje, ou seja, na hora que a deficiência é manifestada. Ou, ou no nascimento, por ocasião de um acidente no percurso da vida, se a pessoa tiver a regra de elegibilidade do LOAS, ele passa imediatamente a receber é, um salário mínimo é, durante o, é, o período em que durar esse processo, essa deficiência.
0: Oi, se tu quer
4: Deixa eu só, então, fazer uma perguntinha da área política também. O senhor é do PSDB, deputado, e o senhor tem sido visto como a entrada do PSDB, ou pelo menos uma ponte entre o PSDB e o governo. Queria saber como é que o senhor se sente, e o governo Bolsonaro, queria saber como é que o senhor se sente em relação a isso, e também como é que o senhor tem visto a movimentação do João Dória, para que o Bruno Araújo, que é pernambucano, ex-deputado, que ele assuma a presidência nacional do PSDB.
5: Você quer que eu termine o BPC e volte essa pergunta ou você quer que eu emenda logo nessa?
4: É, então vai emendando. A gente achou que o senhor tinha encerrado.
5: É. <risos> Vamos lá. Então, o BPC, o que nós propusemos de modificação é, é que os idosos pobres, eles recebam de forma antecipada R$ reais. ou seja, ao contrário do que é dito, o governo não está diminuindo o valor do salário para R$ reais. Quem tem 60 anos de idade não recebe nada. Então a gente está dizendo, olha, você que ganha 200 reais por mês catando papel, por exemplo, você quer receber mais 400 reais do governo de forma antecipada, em vez de receber os 65 anos. Então a gente está propondo essa antecipação em compensação, está procrastinando de 65 para 70 anos a obtenção é, do salário mínimo. Né? Então esse é o, é o processo. E por que, que a gente está fazendo isso? Porque 53% da população brasileira se aposenta aos 65 anos e meio. Os mais pobres já se aposentam aos 65 anos. E ao se aposentar aos 65 anos e meio, eles recebem 66% deles um salário mínimo e contribuem durante 15 anos. Então, nós estamos separando os dois sistemas. Uma coisa é assistência e outra é previdência, até para que não haja concorrência entre os dois. A mensagem hoje é para que, donado, eu vou contribuir 15 anos para a previdência se eu vou receber a mesma coisa se eu não contribuir com um centavo na mesma idade e o mesmo valor. Então, essa é a lógica do DTC. Na questão do rural, nós temos 16,5% dos trabalhadores que moram no campo, de acordo com o IBGE, e 32% dos aposentados no regime próprio do INSS são rurais. Então, é evidente que há uma falha no cadastro e há problemas no cadastro, porque você tem um direito como segurado especial dado pela Constituição, Muita gente está se aproveitando desse direito sem ter, sem ter esse direito e quem perde é o conjunto da sociedade. Tá? Então nós estamos propondo
2: de uma maneira geral e de
5: forma sucinta melhorar a performance desse cadastro, retirando dos sindicatos rurais a possibilidade de validação do tempo para fim de aposentadoria e passando isso para o que nós chamamos de autodeclaração como acontece hoje no imposto de renda e estabelecendo um valor mínimo anual. Bom, respondendo a sua pergunta, é, na verdade, eu não fui convidado para o, o governo em função de apoio do PSDB ou indicação do PSDB. Né? Eu fui convidado para o governo em função de um critério eminentemente técnico. Eu estou fazendo parte de uma equipe do ministro da Economia, que é o ministro Paulo Betts, é, que me convidou, que conversou comigo a respeito do tema, e me colocou o desafio. E para que eu aceitasse, inclusive, eu me licenciei da Executiva Nacional, eu era membro da Executiva Nacional do PSDB, tá? informei o partido e licenciei. Eu estou fora de qualquer vida orgânica é, do partido nesse momento. Então, é evidente que não há é, relação é, do PSDB com a minha é, entrada no governo, a minha permanência no governo. O critério é técnico eu aceitei o desafio, porque acredito que é importante para isso o restabelecimento dessa segurança jurídica e da sua estabilidade fiscal, para que o país volte a crescer, a gerar emprego, renda e desenvolvimento. Então essa é a minha tarefa. Quanto ao deputado Bruno Araújo, ele é um amigo particular meu, uma pessoa com quem eu tenho uma afinidade, relacionamento, respeito, é um extraordinário quadro é, da política nacional, é alguém com que certamente o PSDB terá muito a ganhar, caso ele é, venha a ser o presidente nacional do partido, ele, ele tem sensibilidade política, ele tem apuro técnico, não tenho dúvida que ele vai ajudar muito o PSDB e o Brasil, caso ele seja, seja o presidente nacional.
0: Hoje tem uma informação sua, no, no, circulando na imprensa, já tratando da questão que poderia melhorar com relação ao desemprego. Revisão de normas, trará mais emprego, diz secretário. Quer dizer, é, é, isso tem alguma ligação com Previdência?
5: Veja, eu também sou secretário da Previdência e Trabalho. Certo. Na verdade, todas as funções do Ministério do Trabalho estão sob a minha coordenação. Uhum. É, as delegacias regionais do trabalho, a fiscalização do trabalho, as normas é, que regem é, o trabalho do país, as próprias normas de infralegal então, nós temos aqui, sobre, o nosso, sobre a nossa supervisão, mais de 50 mil trabalhadores espalhados por todo o país, do INSS e, da, é, e do trabalho, né, da Previdência e do Trabalho. Então, nós estamos há quatro meses debruçados sobre um processo de modernização, é, de customização e de desburocratização das novas regulamentadoras que regem a saúde e a segurança do trabalhador. São normas, no, na, no caso, são 37 normas e dizem respeito a 6.800 linhas diferentes de autuação por parte é, da fiscalização do Ministério do Trabalho. Veja o número é, extraordinário de possibilidades de você ser contado como empreendedor. Eu desafio qualquer empreendedor de maior ou menor a conhecer esse poal tipo de regras. Isso certamente inibe o empreendedorismo no país. Isso certamente dificulta a criação de um ambiente confortável, acessível é, e favorável, amigável, né, para quem quer gerar emprego e gerar oportunidade no país. É, por exemplo, vocês têm aí uma forte indústria canavieira. Então, uma dessas novas regulamentadoras diz respeito à questão da insalubridade é, de quem trabalha no campo. É, e hoje há uma série de decisões judiciais que determinam que quem trabalha no campo no corte de cana, por exemplo, vai ter direito à insalubridade em função do sol. Ora, a sociedade mundial, a humanidade, se organizou através da agricultura há 30, 40 mil anos, o que nos tirou dessa condição de nômade, para sedentário, o que criou a civilização. Então você ter uma causa natural, que é o sol, como fator de insalubridade, me parece um pouco demais. Então, na hora em que você tem um processo de salubridade causado por uma causa artificial, isso precisa ser regrado para proteger a saúde do trabalhador. Mas há excessos que precisam ser coibidos. E o que nós estamos fazendo é coibir esses excessos, é racionalizar esse processo, é tornar essa situação boa para quem trabalha, mas boa também para quem emprega, porque isso tem que ser uma situação de ganha-ganha, todos nós temos que ganhar melhorar essa situação, mantendo a segurança e a saúde do trabalhador para permitir maior empregabilidade.
0: Secretário Rogério Manil, a gente sabe que o senhor está entre uma reunião e outra, e, e a gente está ocupando espaço, certamente, já é a história do seu tempo, mas Castilho quer fechar alguma coisa da economia, Castilho?
1: Não, era só o seguinte, secretário, o que a gente observa hoje, pelo menos no noticiário, é uma pressão muito grande de trabalhadores que já chamam elegíveis, né, a aposentadoria e procurando, de acordo com aquilo que o senhor já falou na primeira pergunta, é antecipar esse movimento. O senhor, não, não, o senhor tem alguma estimativa do que é que isso vai acontecer, se vai pressionar mais ainda, quer dizer, quem já está com a regra vai querer se aposentar de qualquer jeito, garantir o que tem isso aí. Isso pode acontecer tanto no setor público, porque tem muita gente que já atingiu a fase de aposentadoria e está querendo se garantir logo. O senhor acha que isso não vai crescer muito a despesa?
5: Então, isso está dentro do nosso escopo desde o princípio da apresentação do projeto. Nós temos, por exemplo, um terço dos trabalhadores do INSS da Delegacia Geral do Trabalho, com elegibilidade para fim de aposentadoria. Uma parte dos aposentados no Brasil, isso. no regime próprio, continuam trabalhando com cartão de abono de permanência. Tá? Então, é, essa é uma realidade objetiva. Ninguém pode retirar o direito adquirido. Se você tem é, as regras de elegibilidade já definidas é, e alcançadas por ocasião da promulgação da lei, isso não pode ser alterado. Esse é um risco que já foi calculado é, Na hora em que apresentamos o projeto
0: Secretário Muito obrigado E, e, e vamos lhe procurar mais vezes, tá certo? Uhum.
5: Obrigado e desculpa aí o, o, o
0: pouco tempo tá? Obrigado okay. um a vocês todos e boa sorte Muito obrigado secretário Rogério Marinho Especial de reforma da Previdência Vê como esse país da gente é interessante Em qualquer lugar que tiver um pano E você tirar o pano Você encontra uma sujeira embaixo então, Cláudio Humberto está dizendo hoje que eh, essas, esses depoimentos que levaram a algumas prisões do pessoal da Gol vai também permitir que se entre num, num, numa relação eh, eh, tumultuada, numa relação picareta de autoridades com as empresas de aviação do tamanho do mundo. Vamos esperar. Eu estava lendo a Veja, ela traz aqui Bem no cantinho, um negócio bem pequeno. Ela bota aqui, ó. Haja exame. Um convênio do Ministério da Saúde com o Ashton e o Silvio Libanês em São Paulo e o Samaritano no Rio está na mira do Tribunal de Contas. Desde 2012, o governo concedeu 3 bilhões de reais em benefícios fiscais a esses hospitais.
1: É o hospital onde a elite <risos> é levada para lá.
0: 3 bilhões de reais é, é, um hospital... dinhe é, o, é o dinheiro que que quer? Que, que é.
1: <risos> é o mesmo formato das grandes empresas que conseguem é, é, recursos para fazer os shows no, no setor da cultura. Quer dizer, uhum. é, o tamanho da companhia e a sofisticação da contabilidade dela permite esse tipo de observação. Mas eu queria fazer um comentário sobre essa história das aviações. É, essa coisa da, da, dessa, vamos dizer, essa parceria que existe entre as companhias de aviação no Brasil com o Congresso Nacional, essa coisa é histórica. Veja bem, se você chegar no aeroporto de São Paulo, e do Rio de Janeiro, você vai ver e o da, do, do, dos dois da Ponte Aérea você vai ver que o, o aeroporto foi construído à imagem e semelhança da Varg uhum. a Varg é que dizia quantos seriam os slots dela, como é que seriam os modelos todinho, quando a Varg se acabou é, ficaram Gol e TAM, essa coisa então veja bem, se você chegar e em, Romualdo no, no, em podia até nos dizer isso aí a presença dos chamados lobistas do setor da aviação uma coisa tão séria que, por exemplo, como é que você explica que, até hoje, a milhagem do parlamentar e todos os funcionários públicos não seja convertida Veja bem, isso é dinheiro do contribuinte. Mas a milhagem do servidor público que viaja a serviço vai para a conta pessoal dele. Ele não escolheu a companhia. A companhia entrou no processo de licitação. E, não, todos, e, veja bem, no entanto, é o seguinte. Se você é um negócio tão sério que se criou-se um movimento dentro do Congresso o seguinte, para pegar a milhagem dos deputados e transportar pessoas carentes. Uhum. Veja bem, se você considerasse a milhagem né, e para transportar num grande programa de transporte de pessoas de deslocamento que tem, você já tinha isso. Agora, vai falar isso. Né? Se você for falar isso em Brasília, não vai ser uma coisa. Então, essa atividade da, 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 das companhias é muito séria, porque é o seguinte, é, se você olhar como é que foi feita a negociação da Gol, né? a, a Gol comprou Entrou no mercado com o fim da Varig. É, então, a, 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 a VASP acabou-se. São hoje os grandes devedores do INSS. Então, esta relação com a companhia aérea, com o poder... É uma coisa que vem, talvez, desde o tempo em que começou a funcionar a primeira companhia aérea brasileira. Ô Castilho, sim, sim. só para a gente entender. Né? Sempre Sempre né? foi heterodoxo <risos> para usar uma palavra civilizada. <risos> só para a
4: gente entender, para o pessoal que está nos ouvindo é. entender. Quer dizer, então, que o, o deputado, que obrigatoriamente ele é pago, ele tem a passagem paga pelo Congresso, pelo, pelo poder público, por nós. sim. Para ir toda terça-feira para Brasília, para voltar toda quinta-feira para a base dele. Base dele. É, é, isso aí a gente está pagando, mas ele vai acumulando milhares. É, é, e depois é ele. ele usa para as férias dele, para com a família? E
1: não só ele. Veja bem, eu, uh, é, isso acontece com todo o setor público. Uhum. Então, veja bem, o governo, que é um grande cliente de companhias aéreas, isso, isso não foi normatizado, ou pelo menos é isso aí. Então, por exemplo, eu não consigo entender. Que uma, uma, uma viagem que foi feita paga pelo contribuinte para um, um funcionário público fazer um serviço para o contribuinte, é, se há algum benefício, esse benefício é para o Estado. Não tem que ter da pessoa física. Primeiro, a pessoa física do, do servidor não tem autoridade para escolher a companhia e ele não vai escolher, porque ele não tem interferência nenhuma sobre o preço da passagem. tá entendendo? Levando em
4: conta. Então, então... se você
1: contasse essa milhagem uhum. todinha o Brasil poderia ter um grande programa de prestação de benefícios de pessoas que precisam de viagem, pessoas até para deslocamento
4: do INSS,
1: Lev do coisa, levando tudo, em conta que hoje,
4: você, que hoje você pode fazer transferência de milhagem, Vender, por você por pode dinheiro, trocar, trocar sério. por dinheiro, você pode, você pode transferir para outros programas, você tira do programa de uma companhia aérea, manda para um programa que é de milhagem, e aí você pode trocar por dinheiro ou então você comprar pode trocar... Comprar outra passagem mais barata. Ou seja, eles estão, ou comprar uma passagem mais barata, ou até comprar produto, você compra é, coisa para tem... sua casa, é, se você é, quiser é, é. através desses programas de milhagem e quer dizer então que a gente está pagando para eles viajarem, eles aproveitam isso é, pegam a milhagem e ainda tiram mais dinheiro daquilo que a gente paga
1: claro, porque se você é possível, converte a milhagem em dinheiro você está convertendo doutores, um benefício o tá
0: tempo bom. se venceu, a gente está okay. indo embora mas eu queria que você me pudesse um tempinho <risos> para explicar para a população que fica cobrando aqui o tempo todo olha, porque vocês não escutam ninguém do governo e vai por aí afora não é possível, esse governo é muito difícil de trabalhar com ele <risos> Numa situação como a de hoje, onde os, 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 as universidades param O, o Estado se aliancia com, com as universidades e para também é, Liberou todos é, os professores
1: pro, e A gente está tendo uma ladainha
0: do lado que está fazendo greve Agora, quem do governo vai falar pelo outro lado? Nós tentamos desde cedo, Lorenzoni, o ministro da, 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 da Educação, está doidinho porque hoje deve ir para a Câmara para prestar o depoimento. Tarde. Mas para você ter acesso, em qualquer situação do mundo, numa situação dessa de hoje, alguém seria determinado pelo governo para ficar dando explicação. Você não tem resposta. O presidente viajou, o vice acha que não vai poder falar. E, e, e nós não temos ninguém. O chefe da casa civil, e o chefe
1: da casa civil é. se apressou em desmentir o líder do governo dizendo que os cortes continuariam. Não vão continuar.
0: E é. Nem os deputados ligados ao PSL se arriscam em falar é. muito. É como que eles
4: não tivessem nada a ver com isso. Pelo contrário, os deputados do PSL ajudaram a fazer essa convocação do ministro hoje, do ministério do tem né? Abraham Weintraub é que vai ser sabatinado hoje. Sabatinado é uma forma muito meiga de a gente falar <risos> o que é que vai acontecer é. hoje, porque é. a votação, a, a votação foi por mais de 300 votos. 307 contra 82. 307 votos. Ele vai ser, ele vai ser, sabatina é uma forma meiga da gente dizer o que é que vai acontecer é. hoje. Vamos aguardar para ver se a a base vai conseguir se articular daqui até 3 horas é. da tarde.
1: E veja bem, o um novo que não faz parte não faz do isso. governo. É, entendeu que o negócio era tão sério Que fechou questão e os deputados do Novo Votaram para não convocar o ministro Então você teve A bancada do Novo Que votou fechada Para não convocar o ministro E uma parte do PSL Que fechou questão Mas mesmo assim as pessoas votaram então, a Eu situação... só, queria,
2: só queria chamar a atenção Que para essa mobilização de hoje E escolas particulares também é, paralisaram as atividades para estarem lá no apoio a escola do meu filho foi uma delas e eu acho que é uma discussão que é importante é importante que envolva toda a sociedade num regime democrático é isso a gente tem que questionar as decisões que, que acontecem e que por vezes são arbitrárias e atingem uma área crucial no caso da educação eu acho que a gente tem uma oportunidade se o governo por um lado cala mas a sociedade por outro lado tem o dever e se de cobrar explicações qualquer
0: governo do mundo estaria com uma nota oficial hoje exatamente. atenção é, o ministério informa questão é essa é aquela é aquela a gente não tem nada para pegar do lado. De não, então tem, que a sociedade tem, faça sim. parte Tem um dela. vídeo
4: do, do, do ministro Weintraub jogando chocolates em cima de uma mesa. Foi a explicação que ele conseguiu dar até agora. É, a nota oficial até agora foi um vídeo do ministro jogando chocolates em cima Eu... de uma mesa agora, ontem e enquanto... sem saber fazer a conta direito, inclusive.
0: Enquanto nós estávamos ontem acompanhando aquela reunião de deputados, tinha também uma reunião com o Paulo Guedes, ele dizendo das finanças do país hum. Que você chega a se arrepia com o é. Veja bem, Mas nós você você vamos você ter que baixar
1: só... Isso está no noticiário de economia de hoje é, Nós vamos ter que baixar A taxa Selic E, e isso já foi dito ontem Por um, é, um financista que nós entrevistamos No Rádio Comércio ontem é, Dizendo que vai ter que baixar para seis Porque a economia está muito ruim Mas eu só queria finalizar com informação Sobre essa história da educação Veja bem que a questão de haver necessidade de contingenciamento O governo tem fez contingenciamento Inclusive de Lula várias áreas fez. Todo mundo fez Todo mundo Mas mundo veja fez, bem, o que é que aconteceu? Por que, é que o governo fez diferente? O governo politizou a questão Da, da maneira, no primeiro momento Veja bem, o que o governo está dizendo hoje ele errou no, no, começo da, no começo do mês, quando disse o seguinte: vou cortar 30% por questões, porque vai haver uma. Balbúrdia. Aí, depois, quando ele viu que o negócio ficou muito grande, ele disse: não, nós vamos cortar todo mundo, porque 30% é da, 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 da despesa de custeio, e aí é a questão do, do, do contingenciamento. Aí se falou pela primeira vez na necessidade de. Contingenciamento por causa da questão financeira. Aí ele vai explicar na história dos 3,5. Se você prestar muita atenção, olhar a conta, ele pegou o seguinte: ele pegou toda a conta, né? E incluiu aí pessoal, encargos, uhum. e aí no meio dessa conta colocou a despesa de custeio, que vem diminuindo muito pouco. Então, se você pegar a conta todinha, é possível que esteja em 3.5, 3.6 é em relação mesmo, é 3. a todo 5. o dinheiro que o, o orçamento problema, do MEC o problema vai fazer é que, o problema só é que, que, é que quem o, disse o 30%
4: corte, foi ele o contingenciamento o é o momento, mas é. veja o contingenciamento de 30% é naquilo que pode ser contingenciado Deseado. certo aí ele é realmente 30% daquilo que pode ser contingenciado no na logo. hora de explicar Aí ele pega e diz, não, coloca tudo aqui, sem chocolatinhos em cima de uma mesa, tira 3 chocolates e meio. Aliás, que cena patética, ele tentando cortar um chocolate no meio para poder tentar explicar. <risos> e Bolsonaro vai lá e pega a, a, a metade do chocolate e come. É, sinceramente, tem coisas que a gente não consegue. Agora, só assim, aí ele pega, bota tudo ali e bota, não, é três e meio, Ou seja, é um discurso na hora de, de fazer a afronta e outro na hora defesa, de, de, na hora da defesa. Menjante,
0: terminou o passou da
4: Passando a limpo.